0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, hallo. Mehr Corona-Infektionen, vor allem mehr Corona-Kranke auf Intensivstationen. Unsere Hessische Landesregierung hat deswegen neue Schutzmaßnahmen beschlossen. Antigentests zum Beispiel reichen bei der 3G-Regel ab Donnerstag nicht mehr. Eine der neuen Regeln, die unser Ministerpräsident Volke Bouffier und Gesundheitsminister Kai Klose in Wiesbaden vorgestellt haben. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke fasst die wichtigsten Neuerungen für uns zusammen. Sie hat mit meinem Kollegen Uwe Beutler heute vor der Sendung gesprochen. Ja, vielleicht die wichtigste Neuerung vorneweg. Es kommt eine verschärfte
2: 3G-Regelung. Heißt, wer ungeimpft ist, der darf nur noch mit einem negativen PCR-Test ins Restaurant, zum Friseur oder ins Kino. Bei Kindern und Jugendlichen, da ändert sich nichts. Die können auch weiterhin mit ihren Eltern ins Restaurant, auch wenn die Kinder nicht geimpft sind. Hier reicht das Schultestheft wie auch bisher. Und was eben auch neu ist, das ist auch ein bisschen Überraschung, diejenigen, die Kundenkontakt haben, die müssen in Zukunft die zwei Tests pro Woche machen, die ihnen vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. Bisher war das ja ein freiwilliges Angebot durch die Arbeitgeber. Wohlgemerkt, das gilt aber nur in den Bereichen mit Kundenkontakt. Und jetzt vielleicht nochmal kurz was zum Zeitplan. Die neue Verordnung, die gilt ab dem kommenden Donnerstag und dann bis Ende November, genau gesagt bis zum 28.11. Damit will man jetzt eben so dieser Dynamik, die entstanden ist, entgegenwirken und die Krankenhäuser entlasten.
0: Schauen wir mal auf die Schulen. In Schulen gilt keine Maskenpflicht mehr im Unterricht. Das gilt, weil die sogenannte Präventionswochen ja in hessischen Schulen nach den Herbstferien nun rum sind. Da stellt sich die Frage, ob sich das angesichts der steigenden Zahlen überhaupt noch aufrechterhalten lässt. Was wurde denn dazu heute gesagt?
2: Ja, die hessische Landesregierung, die hat ja immer wieder betont, dass Schulen nicht zu den Pandemietreibern gehören würden. Das hat Bouffier heute auch noch mal gesagt. Während der Präventionswochen, da habe es 1,5 Millionen Tests an den Schulen in Hessen gegeben und dabei wurden über 800 Infektionen festgestellt, also im Vergleich ein verschwindend geringer Teil. Trotzdem reagiert die Landesregierung auf die steigenden Infektionszahlen auch in den Schulen und deshalb wird es auch weiterhin an den hessischen Schulen dreimal pro Woche getestet werden, also wie in den Präventionswochen eben auch. Und das auch den kompletten Winter durch. Eine generelle Maskenpflicht, die soll es aber erstmal nicht geben in den Schulen. Bisher war es ja so, dass in einem Quarantänefall in der Schule logischerweise das betroffene Kind in Quarantäne musste. Aber zum Beispiel auch der Sitznachbar mit der neuen Verordnung ist es so, dass nur noch das positiv getestete Kind in Quarantäne muss. Bestätigt sich dann der Corona-Fall, dann müssen alle Kinder in der Klasse für 14 Tage ihre Maske auch am Platz tragen und zur Sicherheit wird die gesamte Klasse in dem Fall dann eben auch täglich getestet, zusätzlich eben zu den heute neuen beschlossenen Regelungen.
0: Blicken wir mal auf die Krankenhäuser. Wie sieht es denn da aus?
2: Nicht gut. Also seit heute werden 205 Menschen mit Covid-19 auf den hessischen Intensivstationen behandelt. Gesundheitsminister Klose hat aber eben nicht nur diese Zahl heute genannt, sondern auch noch eine weitere, die beunruhigend ist. Er hat nämlich auch gesagt, dass medizinisches Personal in den Kliniken fehlt. Und zwar, wir haben 20 Prozent weniger als noch vor einem Jahr in Hessen. Viele hätten eben wegen der Dauerbelastung durch die Pandemie in den vergangenen 21 Monaten aufgegeben. Deshalb eben heute in der Pressekonferenz auch noch mal der dringende Appell von beiden Ministern, sich impfen zu lassen weiterhin oder nach wie vor eine Pandemie der Ungeimpften. Ja, und auch die Auffrischungsimpfungen, die waren Thema. Der Gesundheitsminister hat gesagt, die über 70-Jährigen, die sollen individuell jetzt angeschrieben werden dafür. Aber auch Vorerkrankte oder diejenigen, die mit
1: Johnson Johnson zum Beispiel geimpft wurden, die sollten sich auf jeden Fall erneut impfen lassen. Raus aus der Pandemie der Ungeimpften. Neue, strengere Corona-Regeln ab Donnerstag bei uns in Hessen. Ariane Focke hat alles Wichtige zusammengefasst. Vielen Dank. Sie gilt als eine der meistgesehenen Netflix-Serien überhaupt. Die koreanische Netflix-Produktion Squid Game. Empfohlen wird sie für Jugendliche ab 16 Jahren. Viele Kinder kennen die Serie aber trotzdem und spielen teils sogar gewaltvolle Szenen nach. Medienpädagogen und das hessische Kultusministerium appellieren an Eltern und Pädagogen, ein besonderes Auge auf ihre Kinder zu legen. HR-Inforeporterin Anna Dangel hat zu dem Thema recherchiert. Seit dem Ende der Herbstferien spielen Grundschulkinder
3: auf einem Pausenhof in Kassel nicht mehr das harmlose Kinderspiel Ochs am Berg, sondern Rotes Licht, Grünes Licht. Ein Spiel, das die 6- bis 10-Jährigen aus der umstrittenen Netflix-Serie Squid Game kennen. Das berichtet ein Sozialarbeiter dem hr.
0: In der Serie werden die Verlierer dann erschossen und auf dem Schulhof sehen wir schon oftmals, dass die Kinder sich dann einfach regungslos auf den Boden legen und nachspielen, sie seien Tod. Meine Kolleginnen erzählen von ähnlichen Szenen auf, auf den anderen Schulhöfen.
3: Obwohl die Netflix-Serie erst für Personen ab 16 Jahren empfohlen wird, haben viele Grundschulkinder die Serie trotzdem gesehen. Vor allem während der Herbstferien, mit älteren Geschwistern, Freunden oder in den sozialen Medien, erzählt der Sozialarbeiter aus Kassel. Das Sozialministerium in Thüringen warnte bereits offiziell vor den Auswirkungen der Serie auf Kinder. Auch dem hessischen Kultusministerium liegen Rückmeldungen von Grundschulen vor. Dass Kinder Medieninhalte nachspielen, sei zwar ein bekanntes Phänomen, schreibt ein Ministeriumssprecher, dennoch sollten Lehrkräfte die Schulkinder im Blick behalten.
0: Lehrkräfte sollten darauf achten, dass das Nachspielen nicht aus dem Ruder läuft und es zu keinen negativen Konsequenzen und insbesondere nicht zu gewalthaltigen Handlungen kommt. Körperliche Gewalt bzw. Bestrafungen sind nicht akzeptabel beim Nachspielen.
3: Auf einem Schulhof in Augsburg hatten sich Kinder wegen der Serie bereits geohrfeigt und beschimpft. Digitalexperte Benjamin Wockenfuß kritisiert, dass viele Kinder viel zu einfach an Medieninhalte geraten, die nicht für ihre Altersgruppe geeignet sind.
0: Stellen Sie die Endgeräte so ein, dass die Inhalte gezeigt werden, die sie schauen wollen. Erkennen Sie an, dass bei jungen Kindern Medienzeit immer begleitete Medienzeit ist. Dann kann es nicht passieren, dass das Kind von der comic trick auf einmal bei Squid Games landet. Wir werden einen Rahmen brauchen, den wir als Eltern auch ganz klar äh, verteidigen müssen, auch wenn das unbequem ist, auch wenn es stressig
3: ist. Das bestätigt auch Medienpädagogin Beate Kremse aus Langen. Sie empfiehlt Kindern zu erklären, warum bestimmte Inhalte nicht geeignet für sie sind.
1: Bestenfalls führe das nicht dazu, dass Kinder die Serie heimlich oder bei Freunden anschauen. Zweifelhafte Szenen aus der Netflix-Serie Squid Game werden auf Hessens Schulhöfen nachgespielt. Anna Dangel hat über das Problem mit Experten gesprochen. Und wir warfen einen Blick nach Frankfurt. Sie schlafen auf der Straße, in Hauseingängen oder unter einem Balkon. Menschen, die obdachlos sind. Doch jetzt wird es wieder kalt und kälter, vor allem nachts. Und das kann lebensgefährlich werden. Die Stadt Frankfurt hat deshalb ihre Winteraktion für obdachlose Menschen gestartet. Von November bis Mai bietet die Stadt Betroffenen ein Dach über dem Kopf an. Mehr Details hat hr-Frankfurt-Reporter Frank Angermund.
4: In der B-Ebene der U-Bahn-Station Eschenheimer Tor werden täglich ab 21 Uhr rund 150 Schlafplätze auf dem Boden angeboten, sagt Sozialdezernentin Elke Weutel.
5: Hier gibt eine Matratze, hier, gibt's eine Decke, hier gibt es eine Decke, hier ist es warm und hier ist es sicher.
4: Die Schlafplätze sind durch orangefarbene Wände getrennt. Morgens werden diese Wände zu Tischen umgeklappt und es gibt noch eine Tasse Kaffee und ein Brötchen. Dann geht es wieder raus auf die Straße bis 21 Uhr. Noch vor Jahren konnten Obdachlose nachts in der B-Ebene der S-Bahn-Station Hauptwache schlafen. Doch es gab dort häufig Streitereien und Diebstähle. So etwas passiere in der U-Bahn-Station Eschenheimer Tor so gut wie nicht, sagt Christine Heinrichs vom Verein für Soziale Heimstätten.
3: Es sind Mitarbeiter hier, die dem Ganzen einen Rahmen geben. Es ist geordnet, es, ist, es wird gereinigt. Und wir schreiten auch sofort ein. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel sehr stark betrunken ist oder sehr stark wahnhaft ist, dann wird er auch mal zwei Stunden rausgeschickt.
4: Das Ziel des Niedrigschwelligen Angebots ist es, Obdachlosen Menschen irgendwann dauerhaft ein Dach über dem Kopf zu bieten. Doch gerade Obdachlose ließen sich ungern helfen, sagt Sozialdezernentin Weutel.
5: Weil die Menschen auch sehr psychisch belastet sind teilweise, es dauert manchmal sehr lange Zeit, bis man sie erreicht, im Kontakt mit Angeboten. Aber Ziel ist es, alle Menschen in Wohnungen und in eine feste Unterkunft zu bekommen.
4: Ein weiteres Problem, in Frankfurt gibt es kaum bezahlbare Wohnungen. Schon gar nicht für dieses Klientel, sagt Elke Woitl.
5: Und das ist eine echte Herausforderung, da Gebäude zu finden, Flächen zu finden, wo wir bauen können. Und eben Wohnraum zu schaffen, der auch akzeptiert ist, eben auch für dieses Klientel.
4: Da Obdachlose kaum soziale Kontakte haben und ständig an der frischen Luft sind, sind sie von Corona kaum betroffen. Dennoch müssen sie in der Einrichtung Maske tragen und 1,50 Meter Abstand halten. Das Gesundheitsamt bietet sogar Impfungen an. Die rund 100 obdachlosen Menschen in Frankfurt, die auch bei Minustemperaturen draußen schlafen wollen, werden von einem Kältebus mit dem Notwendigsten versorgt, sagt Christina
0: Heinrichs.
3: Es ist so, dass wir ja im Anfang Oktober schon beginnen, mit dem Kältebus unterwegs zu sein, damit die Menschen dann auch schon wissen, wenn wir da ankommen, ach, das ist der Kältebus, da
1: tun mir nichts.
4: Die Winteraktion für obdachlose Menschen läuft bis Mai.
1: Die Stadt Frankfurt hat ihre Aktion für Menschen ohne Obdach gestartet. Franke Angermund hatte die Details. Obdach. Es ist ein Experiment und eine Premiere im doppelten Sinn. Nach Monaten des pandemiebedingten Wartens treffen sich quasi zwei Giganten. Das Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks und die Dresden Frankfurt Dance Company im Bockenheimer Depot gestalten sie zusammen einen Abend jetzt am kommenden Donnerstag, am 11.11., .11., einen Abend, den es so noch nie gegeben hat. Mehr dazu hat hr-info-Kulturreporter Jan Tussing für Sie.
0: Jacinto Schelzis Musik ist ruhig und minimalistisch, wie geschaffen für zeitgenössischen Tanz. Die Arbeit des italienischen Komponisten steht im Zentrum eines Experiments, das HR-Musikchef Michael Traub als Abenteuer bezeichnet. Der Manager des HR-Sinfonieorchesters bringt seine Musikerinnen mit den Tänzern der Dresden Frankfurt Dance Company zusammen. Zum allerersten Mal. Wir werden eine Fusion sehen, sozusagen zwischen Musik und Bewegung. Es geht nicht nur darum, dass der Tanz die Musik darstellt, sondern beide Künste finden zusammen. Zu zeitgenössischen Kompositionen von John Tavener, Ferruccio Busoni, aber auch Jacinto Chelsea bewegen sich die 15 Tänzerinnen und Tänzer der Dresden Frankfurt Dance Company im gesamten Raum des Bockenheimer Depots. Musik und Tanz als gleichberechtigte, aber voneinander abhängige Einheiten. Die Tänzer werden teilweise auch interagieren mit den Musikerinnen. Und wir haben auch Stücke dabei, wo wir aufhören zu spielen und machen plötzlich was anderes. Also wir werden nicht tanzen, das überlassen wir denen, die das besser können. Aber wir werden trotzdem auch nicht nur die ganze Zeit traditionell Instrumente spielen. Die Musikerinnen und Tänzer lassen sich auf ein Wagnis ein. Das war Michael Traub bewusst, als er auf Jacopo Godani zuging, den Leiter und Choreografen der Dresden Frankfurt Dance Company. Der war sofort Feuer und Flamme. I do, I do love that is ich mag alles, was spektakulär ist. Und ich gehe ins Theater, um eine andere Erfahrung zu machen als im Alltag. Ich glaube, es gibt sehr viele zeitgenössische Werke, die sich auf alltägliche Dinge beziehen. Alltägliche Bewegungen, alltägliches Fühlen, alltägliches Verhalten. Und das ist eine Tendenz, die sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Darum geht es im zeitgenössischen Tanz. Zeitgenössische Musik trifft auf zeitgenössischen Tanz. Wie reagieren die Tänzer, wenn der Kontrabass ein Solo anstimmt? Like Jakub Pogodani mag zeitgenössische Komponisten. Und Chelsea ist für ihn ein Typus, der Musik auf sehr interessante Weise strukturiert. Es geht um Timing und Stille. Chelsea entwickelt eine Struktur, die ungewöhnlich sei, sagt er. Ein sehr origineller Komponist, gleichzeitig minimalistisch. ist ein sehr origineller Komponist, minimalistisch. Die Zuschauer dürfen sich auf einen ungewöhnlichen, überraschenden, aber auch unterhaltsamen Abend einstellen, wenn sie Zeuge eines Experiments der Superlative werden.
1: Das hr-info-Sinfonieorchester trifft auf die Dresden Frankfurt Dance Company. Jan Tussing hat das besondere Projekt vorgestellt und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch in der Podcast-Rubrik auf hr und auf hessenschau.de.